0: Avec vous Aline Perraudin et donc nous parlons ce matin de la vitamine D. Alors c'est une vitamine importante hein, pour euh, l'organisme. Est-ce qu'on peut rappeler ses principales fonctions d'abord On le sait elle est vraiment essentielle à la minéralisation osseuse mais elle intervient aussi dans l'immunité. En fait elle se comporte un peu comme une hormone, c'est pour ça qu'elle agit sur notre santé globale. Mmh. Hein. Elle est anti-infectieuse, anti-inflammatoire elle intervient aussi dans le contrôle de la pression artérielle. On la synthétise par la peau en fait, c'est ça Oui c'est ça. Et l'essentiel de nos apports en vitamine D, plus plus de 80 hein, provient du soleil, d'exposition solaire est donc très importante pour couvrir nos besoins. Alors sous nos latitudes, on peut faire le plein de vitamine D en s'exposant environ un quart d'heure les avant-bras, le visage et le cou sans crème solaire oui. d'avril à, à octobre. Mais c'est bien plus compliqué en automne et en hiver avec le manque d'ensoleillement. Alors on estime qu'environ 40 de la population manque de vitamine D. 40 ouais, Mais présente un taux inférieur à ce qu'on dit, 20 nanogrammes par millilitre, surtout en fin d'hiver. Mais seulement 6% seraient en vraie carence. Mais est-ce qu'on en trouve euh, cette vitamine D dans l'alimentation à Alors oui, on en trouve dans les poissons gras, les produits laitiers, le jaune d'œuf et certains champignons. Mais l'alimentation à une seule ne règle qu'une toute petite partie du problème. Mais il en a pas assez, ça ben voilà, ces mmh. apports sont limités, et ne constituent que 10 à 20 de nos besoins. Alors, il y a bien l'huile de foie de morue oh hein là là, non, non. <rire> qui contient beaucoup de vitamine D, mais son goût n'est pas apprécié de tous. Mmh. Alors, tout cela explique... de personne <rire> Non, je rigole. <rire> tout cela explique pourquoi une supplémentation est souvent prescrite en hiver en l'absence mmh. de recommandations officielles. En dehors des recommandations officielles, dites-vous donc, c'est pas recommandé ben, En fait, dans un avis tout récent, le Haut Conseil de la Santé Publique ne recommande pas une supplémentation en vitamine D pour la population générale adulte. Hein. Il estime qu'aucune étude scientifique solide ne confirme son intérêt chez les personnes en bonne santé. Certes, des études ont montré qu'un déficit de vitamine D est corrélé à un risque plus important d'infection, de cancer et de problèmes cardiovasculaires. Mais attention au raccourci, Corrélation ne veut pas dire causalité et à ce stade, rien de Sérieux n'a encore été démontré sur le rôle prétendument protecteur d'une supplémentation de vitamine D contre la survenue de ces maladies. Ah mais oui, moi je suis étonnée parce que j'ai toujours entendu dire qu'il fallait la vitamine D. D'ailleurs, moi j'en prends l'hiver donc il faut que j'arrête. Alors, c'est pas bon d'en prendre l'hiver ben En fait, euh, elle n'est pas forcément dénuée de risque, hein, ouais. une supplémentation. Il n'est pas conseillé effectivement de prendre la vitamine D en automédication. D hein. Alors, à Agathe Billette de Vilmer, médecin de santé publique que j'ai interviewée, mmh. souligne qu'aujourd'hui les bénéfices d'une supplémentation ne sont à avérer qu'en cas d'ostéomalacie, c'est quand on a les os mous, associés à une véritable carence. Alors, pour les personnes particulièrement à risque de carence en vitamine D, comme les personnes âgées qui vivent en institution, les personnes obèses ou à peau très pigmentée, la question d'une supplémentation Peut se poser au cas par cas, mais c'est avec son médecin. Toutefois, les données scientifiques ne sont pas suffisantes pour recommander, là encore, une supplémentation systématique. Voilà, de nouvelles infos sur la vitamine D ce matin. Merci beaucoup Aline, à Merci. demain.